0: Nosotros los humanos y también los otros seres vivos compartimos, como quien dice, un enemigo en común, un enemigo que puede ser tanto sorpresivo o silencioso, y también podemos saber cuándo puede llegar, a veces, pero lo cierto es que nuestro querido enemigo, aunque sepamos y que En esa actitud cuando va a llegar siempre será impredecible Ya con este intro ustedes saben o llegaron a la conclusión de que yo estoy hablando de nada más ni nada menos que de la parca o la muerte Y es que este episodio realmente tocará este tema Un tema que aunque es algo natural, la muerte es algo natural que le pasa a todo ser vivo Todo el mundo tiene su fin, como dice la frase por ahí, todo tiene su final y bueno, realmente tocar este tema, aunque se supone que es algo natural, es algo... A lo cual nadie quiere como que conversar o hablar de esa conversación o de ese tema, ya que nadie le interesa y además realmente la muerte lo, los que, lo que nos da es miedo porque es algo desconocido, aunque sepamos que la muerte es algo que llega, es algo que nosotros desconocemos porque obviamente nosotros no nos hemos muerto y no hemos experimentado, entonces le tenemos miedo y realmente Realmente la sociedad hoy en día realmente no piensa mucho en la muerte, aunque ustedes digan de que no, pero la noticia, hay, hay mucha muerte y bla bla bla, pero eh, les puedo responder fácilmente que no todo el mundo está pensando, eh, ay, me voy a morir, no. Ustedes están viviendo su vida tranquilo, como que si no hay nada, y realmente ustedes omiten. O se olvidan de que existe la muerte No sé si me llego a expresar o a dar a entender bien Puede que ustedes lo entiendan o pueden que no Pero espero que lo hayan entendido En este episodio, eh, por motivo de su aniversario Estaré hablando de una película Yo diría que bastante famosa de estos últimos años eh, En el mundo del anime Estoy hablando de Quiero comerme tus páncreas una película que realmente me sacó una lágrima y realmente toca este tema de la muerte. En este análisis que verán o escucharán a continuación, porque es un podcast, no es un video, no lo van a ver, eh, pues hablaré sobre esta película. Espero que disfruten de este episodio. Así que nos vemos en la próxima semana. Oh, yoru Ame, mons, mons, la Quiero Comerme Tus Páncreas es una película del 2018 dirigida por Shinichiro Ushihima, un animador conocido por trabajar en proyectos como Trigun, One Punch Man y en el famoso y uno de mis animes favoritos, *Dead Parade. Y bueno, yo les voy a ser sincero con respecto a Quiero Comerme Tus Páncreas. Aquí yo no les voy a decir de que wow, es una de las mejores películas que he visto de anime, que es una de las mejores y bla 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 bla. Pero algo que sí es cierto es que es una muy buena película. No la considero la mejor, pero sí es muy buena. Porque realmente la película no tiene nada del otro mundo, es una película muy simple. Pero esa simplicidad... Tiene una belleza detrás que realmente toca una fibra en ti que te hace llorar eh, Esta es una de las pocas películas que me ha hecho eh, botar una lágrima Le soy sincero, es una de las pocas Es una película que realmente te toca, realmente te toca Y para mí es una película que está bien hecha a pesar de que es tan simple porque es una historia que no tiene nada del otro mundo, es una película que tú no te vas a encontrar y que, ay, wow, esto sí está heavy, eh, esto sí está bacano. Eh, la animación, señores, la animación de esta película, les voy a ser sincero, la animación ni siquiera es su llamativo principal. Ustedes se preguntarán por qué yo meto la animación de por medio, y es que, bueno, me explico. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo una película de anime que una serie anime. Ustedes saben que por lógica Una película anime se tiene que ver Superior en calidad, pero muy Superior, Un, una serie De anime obviamente van con el Presupuesto limitado y tratan De ahorrarse el dinero porque No es una película que están haciendo, es una serie Y se tienen que ahorrar el dinero Y no se puede ver y que Tan bien como se, se ve Una película, ¿Qué pasa que Aquí en quiero comerme tus Páncreas como que rompen con eso Y la película en vez de parecer una película se parece a un capítulo de un anime random tengo que ser sincero si sí, pe la, la película de quiero comerme tus páncreas tiene una animación muy pero muy pobre para hacer una película pero realmente hay momentos en la película que sí se ve como que es una película, pero realmente eh, la, el anime, la película entera parece un episodio random para mí. Y ustedes si quieren pueden confirmarlo, yo no, le estoy, yo no le estoy mintiendo, se ve así. Pero obviamente no por eso es una película mala, sino que para mí es algo como que, coño, loco, eh, es un proyecto, es una película... Parece más una película de televisión que una película que, que si sí se le metió dinero como un proyecto cinematográfico o un proyecto de, de largometraje. Se ve como si fuera un proyecto que se hizo para hacer una película de televisión y eh, esta película de de Quiero Comer Tus Páncreas se estrenó en un festival pero bueno, eh, vamos a ser también un poquito más flexibles y vamos a ser empáticos también eh, puede ser que esa película haya tenido un presupuesto limitado y parece que no le metieron mucho más y se quedó ahí Aún así, sigue siendo para mí una buena película O sea, la animación se ve bien O sea, se ve bien Simplemente le digo que je, se, yo, lo, yo lo vi muy raro De que coño, una película con calidad eh, de, de una serie Bueno, como les decía Esta película toca el tema central de la muerte Es prácticamente una crónica de una muerte anunciada Solamente que el protagonista de esta película No es Santiago Nazar Pero bueno, esta película eh, trata o nos cuenta la historia de dos personajes, el primer personaje que es el protagonista de la película es Haruki y el otro personaje que es la coprotagonista es Sakura, este personaje desde el inicio se nos dice que va a morir, un dato curioso es que yo digo siempre que una historia así de antelación que te diga que un personaje va a morir Realmente es un reto hacerlo Porque tú tienes que crear Y tratar de que el público se enamore de ese personaje ¿Qué pasa? Que eh, el factor de la muerte Cuando un personaje se muere sorpresivamente Choquea mucho a, al receptor que está viendo la cinta Porque tú no te esperas de que el personaje vaya a morir pero en esta película te presentan desde un inicio el funeral de Sakura A mí realmente me encanta mucho el inicio de la película Porque cuando tú terminas de verla Tú sientes el peso de la escena inicial La película inicia con un monólogo de Haruki Que por cierto, él es el protagonista de la película, como les dije Pero el nombre de él, el nombre del protagonista No se menciona al inicio de la película Sino que al final Pasé como que un choque ahí, como que coño loco Diablo, esta gente eran almas gemelas y loco Tú te quedas así Miren, el nombre que tiene la protagonista es muy simbólico Ella se llama Sakura, como les dije pues para los que no sepan, la Sakura es una flor que nace en primavera. Ustedes han visto en muchos animes esos árboles que están como que pintados de rosa, que tienen flores rosas, pues esas son las Sakuras, que se ven muy bonitas, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? La Sakura es un símbolo allá en Japón. Esa gente se vuelve loca cuando florecen la Sakura. Porque las Sakuras realmente tienen un significado. Incluso. Eh, a los samuráis les encantaban las sakuras porque ellos las relacionaban con la corta vida con lo efímero y hermosa que es la vida e incluso ustedes saben que los samuráis se, se morían de una vez simplemente sus vidas eran cortas entonces esta flor realmente representa mucho allá en Japón representan lo, lo hermoso como les dije de la vida ¿Y cómo se va tan rápido? Porque desde que se acaba la primavera... Ya las sakuras se, se están yendo, ya se están muriendo... Entonces, eh, realmente el nombre de, de sakura... Le, le encaja muchísimo al personaje... Porque realmente... Ella en la película representa la belleza de la vida... Lo hermoso que es la vida... Y realmente le va el nombre... Le, le queda perfecto el nombre. Entonces, a Haruki eh, su nombre significa árbol de primavera. Por eso estoy diciendo que cuando tú sabes que él se llama así, pues tú dices, coño, son almas gemelas, loco, son almas gemelas. Incluso eh, eh, la mamá de, de Sakura se lo dice a Haruki. Bueno, como les decía, la película inicia con Haruki haciendo un monólogo, se nos va presentando... El día del funeral de Sakura... Que es un día lluvioso... Incluso el personaje dice... Eh, mi compañera Sakura... Eh, tuvo su funeral en un día lluvioso... Completamente diferente a lo que era ella... Más o menos así... Eso es refiriéndose que Sakura era una persona... Tan amable y tan querida por todos... Que realmente... Eh, eh, el día se puso hasta triste... Cuando ella se murió o por su funeral Porque dejó, dejó el mundo de los vivos Y aquí se nos presenta el famoso mensaje que Haruki le mandó a Sakura Que es el título de la película Quiero comerme tus páncreas De aquí para adelante Lo que se muestra entonces es el desarrollo De la construcción De la relación entre Haruki y Sakura Ya tengo que decir que a mí me encanta, me encanta esta película y cómo está construida y cómo llevan todo, incluso la simbología, porque en cada escena te hacen vivir lo que está pasando, la situación que, que está con, a, aconteciendo. Mis escenas favoritas son en la casa de Sakura y en el hotel donde Sakura y Haruki se hospedan cuando se van de viaje. Esas son mis dos escenas favoritas de la película. Tienen un peso, pero un peso que se siente señores, que tú te sientes hasta mal. La película completa es muy simbólica porque miren, la película inicia en un hospital. Ya ustedes saben que cuando yo estoy hablando de hospital Yo estoy hablando de vida y de muerte Entonces ahí Haruki conoce a Sakura ¿Qué pasa? Que esto no es una historia de que feliz Que nosotros somos amigos y bacanidad No, no, así no es la cosa ¿Qué pasa? Haruki y Sakura son polos completamente opuestos Sakura es eh, una tipa, una chica Que es completamente carismática, amable, cariñosa. Oye, ya esté todo. Haruki es una persona completamente introvertida. No le gusta mucho hablar. O sea, él te saca los pies rápidamente. Él no está en gente. Entonces Sakura es eh, simplemente lo contrario. La tipo es muy extrovertida, como les dije, y las otras cualidades que tiene. Ellos simplemente son polos opuestos y por eso mismo se atraen. Entonces eh, Sakura pues eh, lo sorprende a Haruki leyendo un diario que es de ella, ya que ella lo dejó olvidado así, se le cayó en el piso. El diario tiene como título Viviendo con la muerte. Y el diario cuenta obviamente eh, lo de su enfermedad, que ella está muriendo. Ella tiene el páncreas dañado. Por eso la película se llama Quiero comerme tus páncreas. Porque ella. Eh, el páncreas de ella no sirve, prácticamente. Entonces. Eh, Sakura como que le hace una pregunta Como que, ah, tú leíste el diario eh, Tú sabes que ese diario Dice la verdad, yo, yo me estoy muriendo y, y ella como que Quería saber la opinión Ella quería saber, perdón, la opinión De, de Haruki Y Haruki le respondió de una forma tan seca Como que, ah, está bien O sea, no, no así como lo estoy diciendo Pero así me visto Entonces, ella ...como que se sorprendió así, como que se quedó como que en shock con lo que él le dijo... ...porque no es una respuesta que yo esperaba... ...ustedes saben que... Eh, ...es muy cliché, vamos a decirle así... ...que cuando una persona está pasando por un momento de enfermedad... ...que tú sabes que se está muriendo... Pues lo normal es decirle algo que le dé ánimos o decirle algo bonito, eh, una ja, algo encantador. Incluso Sakura se lo dice eso a Haruki. Coño, yo estaba esperando que tú me dijeras que, que yo soy eh, la, la flor más hermosa que hay. Que la flor más hermosa se está desva desvaneciendo. Algo así fue lo que le dijo, no me acuerdo, pero algo así ella le tiró. Entonces, eh, ¿qué te digo? Haruki le respondió de una forma que ella no se lo esperaba y luego, después de que ella se quedó choqueada ella se rió, a ella le encantó eso y de ahí para adelante ella se propuso a pasar su, su, sus últimos tiempos con, con Haruki y Haruki, coño, esta pana, loco, si jode qué tú haces aquí, vete a vivir tu vida <ríe> tú te estás muriendo y la pana, no, yo he contigo, hasta lo que da <ríe> bueno, no se lo dijo así, pero ustedes me entienden y nada, realmente el primer acto de la película es muy lindo Pero después todo se va volviendo oscuro señores Y eso es algo que me encanta porque el propio diálogo de la película Te hace referencia después a lo que estaban diciendo Y señores, realmente eh, la película te muestra O te quiere, ver, o te quiere hacer ver lo que siente una persona que sabe que tiene los días contados, porque, ok, nadie sabe cuándo se va a morir, ustedes saben que nadie sabe, lo que saben son las personas que tienen enfermedades terminales, que... Por cosas de la vida, puede que no mueran en ese plazo que le digan Pero ellos saben que se están muriendo O sea que se van a ir muchísimo más temprano que las otras personas Entonces realmente a través del personaje de Sakura Vemos que detrás de esa normalidad De ese carisma, de esa de ese brillo que tiene el personaje Realmente ya lo está pasando súper mal y por eso le estaba contando de las escenas de, de la casa de Sakura y del hotel en el que ella se hospeda con Haruki, que ellos se van de viaje. O sea, esas son mis escenas favoritas porque realmente te muestran lo que Sakura está pasando en ese momento. Miren, sinceramente yo pienso que cuando una persona sabe que se va a morir a destiempo, eh, realmente no le gustan que lo traten de una forma... ...especial... ...tú sabes, como que... ...tú me estás tratando así... ...porque yo me voy a morir... ...o sea, me explico mejor... ...ellos no quieren que... esté ese ambiente de funeral... ...porque... ...tú te vas a morir... ...saben que te vas a morir... ...entonces tú no quieres... ...ese ambiente... ...tétrico... ...porque... ...la gente se va a sentir triste... ...y todo eso... ...eso es algo que Sakura... ...no quería... ...incluso por eso... ...el secreto de que ella estaba muriendo... Simplemente se lo dijo a Haruki. Lo sabían Haruki y la familia de ella. Pero los amigos cercanos, la personas que crecieron así con, con Sakura, su, sus amigos, no lo saben. ¿Por qué? Porque incluso en la propia película, cuando Haruki y Sakura están en la playa, Sakura dice que ella quiere normalidad y quiere realidad. Y el único, la única persona que le puede dar eso es Haruki Porque Haruki es un pana que no le importa nada O sea, está el pana es introvertido y se ve que al tipo no le importa nada, señores Incluso en el colegio lo ven como un bicho raro Entonces Haruki simplemente trata de una forma normal a Sakura O sea, no la trata como que ella se va a morir y, y eso Entonces por eso... Eh, ...Sakura le dice que... ...tú me das la normalidad... ...y los doctores me dan mi realidad... ...o sea, los doctores me... me están dando... Eh, ...lo que hay... ...que yo me voy a morir... ...que esto, esta, esta vaina me, me va a matar... ...y eso es lo único que quiere... Eh, ...Sakura... ...pasársela bien, o sea... ...normal, como si ella es una adolescente normal... ...como que ella no se va a morir... ...aunque ella sepa que se va a morir... ...realmente no quiere que ese ambiente... La perturbe Ese ambiente fúnebre Por eso ella no se lo dice A los amigos de ella Simplemente se lo dice a Haruki Puede que se vea a Haruki como una persona indiferente Pero realmente en el trayecto de la película Sakura le va cambiando completamente la vida Y ahí él va despertando sentimientos hacia ella Incluso muestra lo que no le había mostrado a Sakura Que es preocupación Él no quiere perderla por eso eh, les digo, como les estaba diciendo, que una de mis escenas favoritas... De, de la película Es en el hotel Ya que aquí es donde se fortalece Completamente la relación O sea, se arma el lazo De la relación entre Haruki y Sakura Y que como también les decía La película te muestra Te hace referencia de los diálogos Y te lo pone como peso O sea, eso me encanta me encanta Y eso en, el, en la escena Del hotel se nota Señores, un peso durísimo algo que oye que yo estaba hasta triste porque miren eh, en la escena de la playa donde Sakura habla con Haruki sobre lo que ella quiere ella quiere normalidad y realidad esas palabras se, se imponen en la escena del hotel ya que eh, Sakura eh, a ella le gusta ella siente una atracción hacia Haruki Haruki también pero como una persona que es introvertida, realmente no muestra eso Porque es una persona que no tiene cómo sabe cómo expresarse Y es tímido y no tiene esa comunicación tan suelta Como la tiene Sakura Entonces, en un, co en un coqueteo Ya que a ellos por error Bueno, entre comillas error A ellos le toca la misma habitación Entonces en, una de en unas de esas Sakura se va a bañar y le pide a Haruki que le pase una crema facial o un champú. Entonces ahí es donde viene lo que es el peso que yo les, les, les estoy hablando. Bueno, la, la escena completa del hotel es un peso, pero ahí viene el peso real. ¿Qué pasa? Que nosotros como... Espectadores sabemos que Sakura se va a morir porque ella no los está diciendo Pero qué pasa que la película va construyendo esa, esa falsa fantasía de que ella está bien y que realmente eh, no, no va a morir O sea que al final como que se va a salvar pero no es una fantasía que te está creando la película. Y esa fantasía te la desbarata en dos segundos. O sea, en dos segundos te la desbarata. Cuando Haruki va a buscar el champú ese. En la maleta de, de Sakura. Él rebusca y encuentra todo lo medicamento que usa Sakura, señores. Y ahí se ve el peso de la palabra realidad. Recuerden, normalidad y realidad. Ahí se vio la realidad, lo que está pasando en la película. Ustedes pueden ver a una persona que te la ven de lo más bien. Sakura se ve que está de lo más bien porque la película, la historia, te hace verla así. Pero realmente lo que está pasando es que ella está enferma y está muriendo. Y a través de esta pequeña escena, te meten un peso... De realidad Y por eso me encanta O sea, eso es una de las partes que me encanta Y cabe destacar aquí también Que esta película no simplemente Toca el tema de la muerte física Sino que también toca La muerte en vida O sea, cuando una persona Realmente Simplemente está viva pero realmente no está viviendo su vida o sea, le llamamos a eso que está muerto en vida que no tiene propósito, que simplemente está caminando al azar que simplemente no, no tiene propósito y eso es estar muerto en vida y esto lo representan a través de Haruki que es el protagonista de la película si yo le soy sincero yo me siento identificado con Haruki y esto es también porque él me recuerda mucho a Hachiman, el protagonista de Oregairu Y no digo que la actitud o la posición de estos personajes hacia la vida esté bien. Está muy mal realmente. Está muy mal cohibirse y no relacionarse con los otros. Porque encerrarte en ti mismo, lo que al final te va a hacer es daño. Pero realmente ustedes analizan. Eh, a estos personajes y ustedes pueden entender por qué ellos se coiben de hacer esto y es porque ellos no quieren salir lastimados y me siento identificado porque yo he cogido esa posición en mi vida es algo que he tratado de desligarme y de abrirme más pero realmente eh, uno tiene su trauma, señores, y estos personajes realmente son una representación de eso. Incluso eh, Sakura le pregunta a Haruki en una escena de por qué él no tiene amigos ni, ni tiene novia. Él simplemente le dice que él tiene como un pensamiento predispuesto. Que él piensa que las personas piensan mal de, de él, simplemente por él ser el callado o el rarito, porque él no habla en la escuela. Incluso él dice algo muy interesante, que él prefiere como que manejar todo eso de sus relaciones en su imaginación. O sea, él prefiere iniciar y terminar una relación en su imaginación y es simplemente eso, él no le interesa relacionarse con otras personas. Aquí yo veo un error por parte de la película que realmente debió profundizar más en Haruki. Aunque para mí la película está bien, realmente hay que ser sincero, eso es un error. Realmente tienes a un protagonista y el protagonista no, no le dan esa profundidad que deberían, simplemente se concentran en la relación y ponen algo de él en la superficie para que así se conecte con el personaje de Sakura. Pero realmente él merecía que profundizaran por lo menos un poco en su historia, pero no lo hicieron, pero bueno, eh, errores. Lo que puedo decir que sí me gusta es cómo va evolucionando Haruki durante la película. Porque incluso hay un personaje que es un compañero de, de él en la escuela que él le brinda un chicle. Ustedes saben que en la película durante Sakura y él salen, pues se arma un bochinche en la escuela de que Sakura está saliendo con el raro del colegio. Entonces en esa... Eh, en esa situación se acerca un muchacho que le brinda chicle así, como que quiere comenzar una conversación con él y todo eso entonces esto es como una representación de, de la cohibición de, de Haruki o sea, él cada vez que él le rechaza un chicle al panita él rechaza una oportunidad de relacionarse con él al final cuando él le acepta el chicle, eh, ahí sí vemos como ya Haruki está cambiando y está evolucionando y está empezando a pensar de forma diferente y ahí quiere comenzar a relacionarse con lo demás porque él está conociendo a Sakura y Sakura lo está llenando de, de aprendizaje. Porque él dice incluso en la escena del hospital ...que él está aprendiendo mucho de ella... ...incluso, como les dije anteriormente... ...el pan empieza a, a preocuparse por ella... ...o sea, empieza a, a crear ese lazo... ...y ella se convierte en una persona muy importante para él... ...pero ojo, incluso la propia película te dice que... ...él cambió por él mismo... ...simplemente Sakura fue ese personaje o esa persona que le dio ese empujoncito para que él vea la vida de otra manera. Simplemente la película te dice aquí que la única manera de tú cambiar eh, está en ti. O sea, tú eres el que toma el rumbo de tu vida si tú quieres continuar así. O si tú quieres cambiar Eso ya depende de ti Y por eso yo les digo a ustedes que esta película toca una fibra en ti Porque aparte de que te muestra a un personaje como Sakura Que está tan llena de vida Pero lamentablemente le toca partir muy pronto por culpa de una enfermedad Ella es simplemente una adolescente Y realmente en la película se ve su depresión porque ustedes usted la pueden ver que ella está muy feliz, alegre, que nada de nada, que todo está bien Pero realmente ella por dentro, ella está sufriendo mucho Porque dime, que, tú, que te digan que a ti te quedan ya eh, uno, uno, un tiempo de vida Que ya tú te estás muriendo, que tú no vas a poder gozar de tu vida completamente Que simplemente ya hay un tiempo decidido para ti eso pone triste y depresivo a cualquiera porque nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere seguir disfrutando tranquilo su vida. Entonces, por otro lado Haruki es una persona que está sana completamente, que no tiene ningún problema. Y bueno, se supone que tiene tiempo de más. Porque bueno, las cosas son impredecibles. Ustedes saben, la vida es impredecible, pero realmente él no está viviendo su vida él es un muerto en vida en la escena del hotel podemos ver cómo Haruki cuando está jugando eh, Verdad de Reto con Sakura Realmente a él no le interesa mucho el juego Simplemente lo ve interesante Ustedes saben que cuando un chico y una chica juegan verdaderos retos Ya uno piensa automáticamente en algo sexual o erótico Este juego y esta escena daba para ese tinte romántico Para que el ambiente se ponga romántico Pero realmente no pasa de ahí Aunque Sakura sí tiene interés en Haruki Haruki también lo tiene Pero Haruki En vez de Como que aprovecharse del juego Como mucha gente haría Como muchos chicos harían Pues él empieza a preguntarle eh, cosas de su vida a ella, o sea, entonces saben, verdad los retos, siempre escoge la verdad y entonces le hace preguntas por ahí, entonces, aunque Sakura quería llevar las cosas por otro lado, pero eh, Haruki se lo llevó para otro. Por eso me gusta mucho la película, porque podría centrarse únicamente y exclusivamente en el romance, pero no lo hace. Ella trata de ser más que eso y darte un verdadero mensaje. Algo que me gusta también de la película es que toma mucha referencia del de libro El Principito. Incluso el libro está presente en la película porque eh, Sakura le regala ese libro a Haruki. Ustedes saben que El Principito lo tienen como un libro infantil, pero realmente es un libro muy profundo, realmente. Habla de muchas cosas sobre la vida, una filosofía realmente que si tú te pones a leer tú dices, coño, pero esto no es para niño, ¿no? Esto no es para niño. Entonces Sakura comparte el mismo destino que El Principito, que es el protagonista del libro. E incluso eh, ella... Menciona uno de los mensajes de, del libro Cuando Haruki le pregunta a ella eh, Qué significa la vida para ella Ella simplemente le contesta que la vida Simplemente es el vínculo o la unión Que tú tienes con los demás Y que simplemente tú no puedes decir Que tú existes si los demás no te ven Ella dice que ella sabe que su mente existe porque interactúa con los demás Y realmente la, las palabras de ella son muy profundas señores Eso te choca en el corazón cuando tuve la escena Además que ella tiene toda la razón, pero toda la razón Realmente ustedes se imaginan si ustedes no pudieran interactuar con los demás Ser humano por lógica es un ser social O sea que nosotros los humanos no podemos estar solos Además que, si ustedes lo piensan, la vida se trata simplemente de eso. O sea, ustedes le buscan el significado de la vida y ustedes se vuelven locos. Entonces, simplemente podemos decir una respuesta tan corta como esa. Que la vida simplemente se trata de disfrutar con los demás. Ahí hay personas allá afuera que van a ver el verdadero potencial tuyo. Hay personas que van a ver ese oro en ti. Y tú vas a ver el oro en otras personas. En la vida hay personas de mierda, sí, hay personas que hay que cuidarse de que te puedan hacer daño y todo eso. Pero realmente no cohibirte de disfrutar y crear una, un vínculo con otras personas porque realmente eso te hace crecer a ti y te hace ser más feliz. Ya después en la película cuando todo se está volviendo como que más color de rosa Es ahí donde viene una realidad que te choca La muerte Y es que realmente como les digo en la intro del episodio La muerte es impredecible O sea que al final Sakura no muere porque su enfermedad ya dijo ya te va a morir Sino que murió asesinada al, al inicio de la película o en los inicios te muestran de ahí desde ojo que hay un asesino suelto que anda matando gente. Entonces eh, tú ustedes lo ven y te dicen, ah, esa vaina. O sea, pasa muy como desapercibido, pero sí te lo muestra. Entonces al final eh, Sakura termina muriendo de una manera bastante horrible. Muere asesinada, la apuñalan y eso te enseña que realmente la vida es impredecible, o sea tú puedes saber que tú te vas a morir por X cosa y al final te terminas muriendo por otra cosa desde que Sakura muriera ella le regaló el libro del principito y Haruki se refugia en ese libro después de la muerte de, de Sakura luego él al final pues va a la casa y ahí es donde la mamá le entrega el diario viviendo con la muerte. Que son las últimas palabras de Sakura. Realmente eh, aquí se ve varias ilustraciones así como de fantasía. Eh, que hacen referencia al principito. Que son las últimas palabras que le dejó eh, Sakura a Haruki. Incluso ella le dejó una misión importante a, a, a Haruki que era entregarle sus últimas palabras a varias personas. Era una misión que él no estaba obligado a hacer, pero realmente eh, Saku, eh, Sakura se las dejó, porque ella, ella sabía que él estaba cambiando y que realmente él quería ya relacionarse, o sea que ya esa misión es para mostrar el cambio del personaje, su evolución Y que ya él no quiere cohibirse sino que quiere abrirse, quiere relacionarse, conectarse con los demás Incluso ella en esas últimas palabras le dice a él que eh, ella sentía que estaba enamorada de él O sea... Eh, esa química que tenía Sakurai Haruki era de verdad, pero ella, incluso en sus últimas palabras, le dice eh, a, a él que realmente su relación no se podría definir tan fácil, que si era simple amistad o era amor, que era muy difícil. Eh, de, de eh, definirlo con palabras. Esta escena es nostálgica porque representa las ilustraciones del principito. Incluso tú te pones a pensar y tú dices, eh, diantre, Sakura sería como el principito y Haruki vendría siendo como el aviador. Al final el último gran reto que tiene Haruki es convertirse en amigo de la mejor amiga de Sakura, que por cierto durante toda la película se comportó como una perra con él. ...porque ella no quería que él se juntara con Sakura... ...por razones que obviamente... ...tú las ves y tú dices, bueno... Ella es mejor amiga de Sakura y realmente ella no quiere que le hagan daño a su amiga porque ella en una discusión o en un diálogo con Haruki, ella le dice que tú puedes ver a Sakura así pero Sakura realmente es muy frágil, ella, a ella le duelen mucho las cosas y que ella cuando terminó con su ex sufrió mucho, entonces ella prácticamente estaba como que protegiendo pero también estaba juzgando de, de, de primeras a Haruki ella no lo conocía, pero simplemente ella lo veía como el chico raro del salón y entonces, eh, tú sabes, como que no confiaba. Y realmente eh, eso es lo malo, que las personas juzgan sin conocerte. Sakura le dice a Haruki que si él se permitiera abrirse más y conectarse más con las personas, tratar de dialogar con las personas, las personas verían que él realmente no es lo que aparenta o no es lo que se ve a primera, a primera vista Sino que es una agradable persona, o sea que eh, Haruki es una muy buena persona Y que si él se permitiría abrirse, la gente vería cómo es él realmente y vieran que él es agradable Al final Haruki realmente quiere ser como Sakura Conectar con las personas y como ella era Incluso, eh, aunque al final El cierre de la película es como triste Porque cuando él habla con, con la mejor amiga La mejor amiga lo odia a él Y e incluso se enoja más cuando él le dice que ella se estaba muriendo Ella no sabía de la enfermedad de, de Sakura Pero en cambio Haruki sí Y ella estaba enojada porque no se lo habían dicho Y en el cierre Haruki ...le cae atrás a ella y le dice que si algún día ella encuentra el perdón... ...él quisiera hacer, eh, qui quisiera hacer perdón amigo de ella. Incluso Sakura le había dicho a Haruki en una parte... ...que ella cuando conoció a, a su mejor amiga... ...ella la vio como una persona como que ella la juzgó eh, a primera vista... Como que se veía peliona y eso, pero realmente ella dice que ella es una buena persona cuando la conoció y se, se, se hicieron amigas. Bien, si la película se hubiera quedado con ese cierre, hubiera sido... Muy bueno y también muy triste, pero realmente la película tiene una escena postcrédito en donde te muestra que eh, Haruki sí se hizo amigo de la mejor amiga de Sakura. Que tomó tiempo, pero ella lo logró perdonar y se hicieron amigos. Me gusta que la película no te fantasea mucho con el tema, porque Haruki dice... Que eso de hablar, de conectar con las personas es muy difícil. Él lo dice. Y eso es algo que es verdad. Cambiar no es fácil. Cambiar es muy difícil. Pero hay que ser persever perseverantes. Y seguir luchando. Y nunca rendirse. No es que la película te va a vender. Y que que no. Que tranquilo. Que eso es fácil. No. El personaje incluso, como les dije, te lo dice. Que no. Que es difícil. Y bueno, para concluir. Simplemente voy a decir estas palabras, esto es un consejo, no solamente para ustedes sino para mí mismo también porque yo escucho mi podcast Y es que señores, nada, pero nada en esta vida es seguro, nada, lo único seguro que tú tienes es que te vas a morir Y no lo digo esto para que tú te asustes o cojas miedo, simplemente para que reflexiones y te veas y digas ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy realmente en el lugar donde quiero estar? ¿Realmente estoy haciendo lo que me gusta? ¿Realmente eh, estoy bien aquí? ¿Estoy feliz aquí? Es para que reflexiones en eso y salgas para afuera y vayas y te comas el mundo y no te quedes ahí sentado haciendo nada porque como quiera la muerte va a llegar. Tú no sabes si te queda mucho tiempo o poco tiempo, eso nadie lo sabe, entonces hay que vivir eh, el día al máximo, o sea, hay que vivir como si cada día fuera el último. Yo sé que suena cliché, pero realmente cuando te sientas y piensas a reflexionar, realmente eh, empiezas a entender de que la muerte sí existe, tú no eres inmortal. Y yo sé que todo el mundo ahora mismo no piensa en la muerte, y eso hace como que uno se sienta inmortal, ustedes saben, ustedes no están pensando en eso y realmente no le importa mucho, pero realmente la muerte es una realidad. La muerte toca tu puerta cuando tú menos te lo esperas. Así que ve, disfruta y sé feliz. Y para las personas también que sienten miedo de relacionarse con otras personas por el simple hecho de que tienen traumas o malas experiencias, déjenme decirles de que no tengan miedo. Suéltense. Yo sé que es muy fácil decirlo. Suena fácil decirlo. Pero realmente. Hagan un esfuerzo. No todo el mundo es igual. No todo el mundo vale lo mismo. No todo el mundo. Es la misma mierda. Que esa persona que te hizo daño. Entonces no. Trates de cohibirte. En conocer a más personas. Porque realmente. Eh, de eso se trata vivir. De crear vínculos. Yo sé que. Es difícil, vuelvo y repito Pero allá afuera hay personas que valen oro Y que te van a hacer crecer a ti como persona No vale la pena tener siempre miedo Tienes que dar el salto Si no, si no estás el salto, te vas a quedar siempre ahí Yo sé que es difícil, pero hay que intentarlo Ir al paso, a tu ritmo, pero ir soltándote Espero que les haya gustado este episodio Sé que es muy largo, no pensaría que iba a ser así de tan largo Pero si llegaste hasta aquí, te doy, las, te doy las gracias Y espero que te haya gustado Este episodio está dedicado para mi amigo Euris Espero que haya llegado hasta aquí, que no se haya dormido en el trayecto Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy Nos vemos, hasta la próxima Oh, Amega, amén, 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 Ah, ah, amén, 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 amén,